0: Voilà, ce jeudi matin 4 du mois de. Août, ah le Zahin du mois de. Av. Ben oui, c'est le mois de Av. Ah ben. on a plusieurs Shiurim ce matin, donc on va commencer avec le premier. Shiur acheté. Just minute. Alors, ce matin. Par Judith Cohen, Kali, euh, si je prononce bien, pour la, Skara de sa maman, Simi Simcha Batfricha. Hashem, aussi pour le papa de Tibel, Hashem, Alors, comme il est déjà très tard, on commence tout de suite en pensant la fois elle Hashem, on pensera bien entendu à l'Enun Israël à notre liste et on commence tout de suite bien entendu. On vous souhaite une grande atzlacha et une grande Nechama, Nachamoun Chamouami, qu'on lira Shabbat d'après. Pour l'instant, on est à la veille de Tisha Malheureusement, il n'y a toujours pas de Bet Amigdash et toujours pas de Maïshar à l'horizon. Quoique, franchement, ça bouge, on ne peut pas dire que rien ne bouge, ça bouge dans tous les sens du terme. Il y a marqué que sauf à Shmita, il y aura peut-être cette année, en tout cas, on est Shmita, sauf Shmita Gog ou Bagog et Mashiach. Alors, est-ce qu'à Moura y aura Réponse, qui vivra, verra. Tout le reste, est du blabla. Je voudrais remercier la communauté hier de Khadera. On a fait un chiour assez long. Il y avait beaucoup de monde. C'était sympathique. Le Rav Ben Simonto Daraba hu Et on commence le chiour. Vous savez qu'il y a, comme je l'expliquais hier déjà, une situation au niveau du moussard qui nous concerne tous. Il y a ce qu'on appelle le mal de vivre ou être mal luné. Alors c'est de ça que j'aimerais parler avec vous. Et pourquoi je parle avec vous de ça ce matin Parce qu'encore cette nuit, une personne à deux heures 30 du matin m'appelle. Et, euh... et apparemment, il n'était pas bien. En tout cas, il était très étonné que je lui réponde. Et il voulait s'entretenir. Je lui je suis désolé, mais je ne suis pas une adresse pour parler, tenir la jambe aux gens à 2-3h du matin. Il y a quand même des limites à mon. à mon emploi du temps. J'ai besoin aussi de dormir, donc j'ai à peine dormi deux heures cette nuit. « Baruch Hashem, mais quoi qu'il advienne, « Anashim l'omar gishim tov », et on le voit, « Mais mitamid ». Et c'est de ça que j'aimerais parler, parce que de parler du moussard et de s'améliorer, cela ne peut se faire que quand on est soi-même construit. C'est un peu la suite du cours d'hier quelque part, c'est qu'être capable d'être dans l'amour gratuit et quelqu'un qui est capable d'aimer et de donner, il faut d'abord s'aimer soi-même et se donner à soi-même. Comme vous le savez tous, « Charité est bien ordonnée », commence d'abord par « soi-même ». Alors, il y a des choses que vous savez, et il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, que j'aimerais partager avec vous. Maya Khol qu'est-ce qui peut se passer, d'après vous, pour qu'une personne dans l'absolu ne soit jamais contente Vous savez qu'il y a une espèce de de, de de circuit dans lequel nous sommes, où, euh, que ce soit chez les riches comme chez les pauvres, même chez les gens moyens, c'est-à-dire mariés, pas mariés, euh, riches ou pas, santé ou pas santé, vous constaterez que la vie est faite de haut et de bas même si on préférait laisser les bas pour les femmes. C'est un jeu de mots. À val la vie est faite de haut et de bas. Tu vois, les gens qui sont riches, par exemple, j'en ai, ai connu des gens très riches, hyper en colère, pas contents, c'est quoi ça, toujours en train de se plaindre. En bon, fin de compte, t'es pas heureux, quoi. Et puis, tu as ceux qui euh, sont bien un jour, et puis qui sont haineux le lendemain, et puis qui sont... Il y, y a quelque chose qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel. C'est vrai que quand on regarde un petit peu à partir de nos grands-parents, pas nos parents, nos grands-parents, il y avait une stabilité, quelque part, même s'il y avait aussi des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, c'est complètement, et tu le vois aussi dans les affaires, je pense que chacun de vous est confronté à cela, hyper enthousiasme le lundi, c'est bon, c'est fermé, le mardi à Colchabéab, le mercredi, puna, j'ai gagné le loto, le jeudi, je vais me faire enterrer tout seul, le Je comprends pas, à ce point-là, tu es en haut, tu es en bas, tout va super, j'adore là il y a même quelqu'un qui m'a dit, ma femme, c'est mes yeux, il n'y a pas comme elle. L'après-midi, maintenant, son divorce. Qu'est-ce qui s'est passé de Tes yeux, t'es passé aveugle Je ne comprends pas. Ma Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça J'aimerais parler un petit peu de ça avec vous. Et vous expliquer ce que j'ai un peu étudié pour vous faire partager mon étude. La malo. C'est kéf, Première règle. Meaïn ba adabar. Quand il y a 2000 ans de cela, à peu près le créateur du monde ayant vu la haine gratuite au sein du peuple d'Israël. La médisance est le fait de nous juger tous avec dureté, avec méchanceté, et de ne pas hésiter à ouvrir des bouches de serpents les uns contre les autres, et à cracher notre venin, Dieu il a détruit le temple. Et ce temple, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un temple, comme on, on pourrait le comprendre. Le bête amigdash est une maison qui vit. La preuve en est, quand quelqu'un a été condamné à mort par un péché, il allait au bête à Migdash, faisait un corban et retrouvait la vie. Et donc, lui disait le cohen par cet animal duquel tu viens faire un sacrifice qui t'a coûté une blinde, pour bien t'apprendre que dans la vie, ben, c'est comme c'était les PV, il hein. faut savoir qu'une chose très pédagogique, le créateur du monde, t'as fauté, au lieu de prendre un PV, tu vas acheter un animal. Donc, le marché des animaux marchait bien. Quand tu viens débourser 5000 shekels pour acheter un bœuf parce que c'est ce qui va te faire ta capara, euh, t'as mal à la poche. Et vous savez que nous, les Juifs, dès qu'on a mal à la poche, on... On se calme. Tu as remarqué quand tu vas, par exemple, dans le nord ou dans le sud, tu te fais arrêter pour excès de vitesse. Bizarrement, après, tu roules entre 90 et 95. Mmh. Naturellement. C'est bizarre, hein Dès qu'on touche à ta poche, on se calme. Donc les caparottes, elles avaient un but. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était un endroit qui vivait. Le bête amigdash, c'est un endroit qui vit. Et le fait d'avoir détruit le bête amigdash, eh bien, synonyme de perte du temps, est gale tout simplement, synonyme de perte de vie. Ce qui fait que depuis que le Beth Amikdash est détruit, il y a comme une espèce d'interdiction fataliste d'être heureux complètement. Il y a un déséquilibre dans le monde. Pourquoi Et d'où ça vient Ça vient du fait que la création du monde a été faite pour une chose précise. « Vasouli dira batartonim » Dieu a créé le monde avec des êtres, avec pour certains un semblant de libre-arbitre, d'autres un libre-arbitre plus prononcé, dans le sens où nous avions pour but de « Veshachan tibetokham ». Le but du monde, c'est de dévoiler Dieu. C'est un espèce de jeu de cache-cache. Tu dois me trouver. Une fois que tu me trouves, tu me dévoiles. C'est pour cela que la fête la plus haute et la plus importante du judaïsme, c'est « Pourim ».« Megillat Esther, dévoiler Dieu. Dieu reste caché dans les événements. C'est à toi de dire « Voilà miracle, regarde qu'il n'y a pas de hasard, regarde comment Dieu fait les choses, regarde ceci, regarde cela ». Et il marque le quête sur tous les sujets pour voir si quand tu prends ta paye, ben c'est normal, c'est ce qu'on a convenu. Oui, mais il y a plein de choses qui sont convenues et qui n'aboutissent pas. Est-ce que quand tu prends ta paye, tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis « Toda C'est bizarre parce que vous regarderez que psychologiquement comment le Yé nous a. Un truc de fou. Dès qu'on a des bonnes nouvelles, c'est nous. Dès qu'on a des malheurs, pourquoi tu me fais ça <rire> C'est naturel. Hein Dès qu'il y a des problèmes, c'est le Ben Eshray qui dit ça. Il dit, « Allô, monsieur le rabbin, j'ai la bar mitzvah. Allô, monsieur le rabbin, j'ai le mariage, j'ai l'enterrement, j'ai la brit j'ai le pidyon ben. Et à part ça, « Allô. »« Ma la l'eau. » Depuis que le bête amigdash a été détruit, il y a un mot qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui. « Ma mcha ha l'onechona. beseder gamur. gamour. » Ça va super bien. C'est une phrase qui est non seulement mensongère, elle peut être vraie pour un moment précis. « Aval en tout cas, dans le judaïsme, Oïva de dire que Akol Beceder Chas Véchalom. Ça voudrait dire que toi, en fin de compte, t'es très content qu'il n'y ait pas la présence de Dieu dévoilée sur terre. Zébaya Alors pourquoi on répond Beceder Qui peut aller bien dans sa vie Regardez comme la Torah elle est belle. Une dora arlienne à cette Torah. Qu'est-ce qu'elle est belle Il n'y a pas besoin de Freud Rabotay. Regardez la Torah comme elle est belle. Vous savez que ce qui ne va pas. Tous les problèmes de la vie sont dus à quoi Aux amalgames. Fais le céder dans ta tête, remets les choses dans leur contexte et tu verras que tu iras mieux. Tu verras que tu iras mieux. Fais le céder dans ta tête. Ok, les enfants sont durs, mais ils sont quand même bien, ils ont des qualités. Alors là, il y a eu un problème, mais là, ça va, ça va. T'as une personne avec qui tu t'entends très bien, tu as fait une réflexion, elle est devenue wow, « noire cette personne. Non, ça fait 15 ans qu'on se connaît, Baruch HaShem, pendant 14 ans, c'était super. La dernière année, on a eu des trucs. Donc tu fais le céder, tu ranges les choses dans les casiers qui sont à la mesure de ton rangement. Et reine, quand tu poses la question à quelqu'un en hébreu et que tu dis, « moi je Moshnambrah » et qu'il te répond « Be'e ça veut dire qu'il est en train de faire un seder dans sa vie, donc « Be'emet » il peut aller bien. Les gens qui vont mal sont ceux qui voient le mal et qui le mélangent au bien. Et en fin de compte, ce nuage, c'est comme si on a une très belle journée, réellement. Et il y a un nuage qui vient couvrir le soleil. Mais ce nuage, il est en train de passer. Quand je regarde le ciel, je dis, mais on un trail kit. Ça veut dire quoi Il fait pas très beau aujourd'hui. Non, il fait très beau, le soleil est là, laisse passer juste le nuage à Colbessède. Je te rappelle que depuis 10h, à 10h du matin, tu vas te dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud, quelle belle journée. Et à 2h, j'en ai marre, c'est quoi cette journée de ouf, on peut plus continuer le pique-nique, c'est en train de se couvrir. Oh, oh, depuis ce matin t'es arrivé, jusqu'à 2h, il faisait beau, t'as kiffé, t'as guitté tout à la elle. Non, on fait des amalgames. On est beaucoup plus concentré sur ce qui ne va pas, que sur ce qui va et d'où ça vient ça, de la perte du temple Akadosh Kadosh c'est comme vous, si vous êtes dans une magnifique maison, vous rentrez chez vous, c'est bien ce que je vous dis, c'est important. Vous rentrez chez vous, le lit est fait, votre femme vous a fait un couscous boulet qui fait mettre mèche. Une bombe C'est-à-dire, la belle-mère, elle est restée chez elle, tout va bien. Tout le monde est heureux. Tout le monde va bien. Seulement, vous avez votre père, vous savez qu'il est clochard. Où est papa il vit de l'autre côté du globe de la terre aux états unis sur un banc, et les clochards. Comment est-ce qu'on peut vivre Est-ce qu'on peut dire, comment ça va Moi, personnellement, grâce à Dieu, ça va. Avec des hauts et des bas, comme tout le monde, au mais je ne vais pas bien parce que Dieu n'a pas de maison. Ça, c'est une réponse parfaite. Le Yosef, il disait, vous vous rendez compte que sur 365 jours, Akadosh il a demandé à ses enfants juste de pleurer une fois pour lui. Et le reste, il nous donne de la joie. Comme ça, il dit, Yosef. Juste le jour de Tisha B'Av, au moins jusqu'à tu peux un peu pleurer. Tu peux avoir un tout petit peu de pitié pour moi que moi j'ai cassé ma maison au lieu de vous casser la tête. Juste ce jour-là, tu peux un peu pleurer. Tu peux juste méditer sur la valeur du temps sur le bonheur que tu aurais aujourd'hui. Donc, c'est pour ne pas m'attarder, je vais finir avec ce point-là. Il y a déjà une règle générale. On ne sera jamais réellement heureux, dit le ramchal. Toujours dans des mondes un petit peu bizarres. Et à quoi c'est dû Étant donné que Dieu a retiré la vie sur laquelle il se dévoile, car Dieu est appelé la vie. Heureux cela, celui qui celui qui tient l'arbre de la vie. Et la reine, elle est d'écart. Étant donné qu'on n'a pas de dévoilement de Dieu, il est évident qu'il y a une espèce de déséquilibre dans le monde où, en fin de compte, on n'aura pas la vraie mesure des problèmes de la vie, avec moins de patience, moins de tolérance, moins de... et c'est dû au temple. Vous voyez que Tisha B'Av, c'est un jour noir à la base. Mais comment on appelle Tisha Moed. Moed, ça veut dire C'est un jour de fête. Alors, c'est un jour de fête ou c'est un jour catastrophique S'il y avait le Beth Hamikdash... Moed, et maintenant c'est Tchabéhav. Et c'est pour ça que Tchabéhav a été, et est né plutôt, dû au fait que nous avons pleuré pour rien. Quand les miracles sont venus raconter du mal de la terre d'Israël, Dieu répond dans la Torah, « Puisque vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner des raisons de pleurer. Vous n'avez pas fait le céder. » Je n'ai pas dit que ce serait facile de conquérir Israël. J'ai simplement dit qu'il faut rentrer en Israël et que je serai avec vous. Ce même Dieu qui vous a fait tous les miracles en Égypte, vivre 40 ans dans le désert, et patati patata, Et ce même créateur du monde, qui baisera ta est et là, est présent pour vous. Donc, pourquoi vous inquiétez? Est-ce que le Dieu qui donne la part à Nassa en France n'est-il pas le même Dieu qui donne la part à Nassa en Israël? Il y aurait deux dieux, Chazel Ça, après, c'est une question des Mouna. Imani Ma'amine, ben, Emet, qu'ici, si ce sera plus dur parce que ça fait partie d'un processus. Ben, chez Dieu, il est au courant de mes problèmes. Azani Somer Chalav. Azani Somer Chalav. La deuxième chose, qui, chez nous, joue des, des rôles profondérants, c'est que vous savez que pendant qu'on dort, il Kadosh, pas que le Zohar, beaucoup de références à cela. Notre Neshama sort du corps. Et cette Neshama qui sort du corps, euh, monte. Elle monte. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle se fait juger sur quoi Sur la journée. journée d'aujourd'hui seulement. C'est bien. Car comme chaque jour est un jour unique, qui n'a jamais existé et qui n'existera plus jamais, chaque page du livre de la vie, de notre vie à nous personnels, passe devant le Créateur du monde. Et on signe pour le meilleur comme pour le pire. De ce que l'on a fait, et donc ça se tient pour notre mérite ou pour nos accusations, la là labo. Ce que vous entendez, c'est pas une métaphore, c'est réel. Bémet on monte, et Bémet on signe. Vous verrez votre signature à 120 ans. Euh, tu peux pas nier avec Dieu. Quand les gens disent que le jour de la mort sont morts cliniquement parlant, ils ont vu Corby défiler, c'est les pages du livre, comme un dessin animé. Et c'est vraiment ce qui se passe. Le problème qu'il y a, c'est que dans les mondes supérieurs, quand on monte, tout comme l'enfant apprend la Torah dans le ventre de sa mère et l'ange Gabriel lui fait oublier cette étude pour lui faire comprendre qu'elle est déjà en lui, de la même façon, quand on est dans les mondes supérieurs, on voit des choses, on sait plus ou moins ce qui va se passer. Seulement, quand on redescend dans le corps, on l'oublie totalement. Et donc, on va jouer en ce qu'on pourrait appeler de façon assez philosophique et plutôt psychologique entre le conscient et le subconscient. Le subconscient est, en courant, est au courant de choses que le conscient ne connaît pas. Et ça, ça crée un déséquilibre. Ça veut dire que ça va créer une anxiété, une inquiétude, quelque chose de je ne sais pas, je ne sais pas bien en ce moment. Parce qu'il a vu en haut, par exemple, je dis n'importe quoi, que la guerre va se déclarer et que la bombe atomique, phrase de chez à Val. On s'imaginerait ça, ok Donc la guerre de Gog Magog, que soit on va censer des fleurs les uns les autres. Mais dans le chaos. Où il a vu que -shalom", un problème peut en survenir au sein de sa famille. Le rabbi avait expliqué ça de façon différente. Le rabbi a dit que quand une neshama monte en haut, euh, elle se fait juger. Et quand elle marque, elle voit marquer les accusations parce qu'il euh, n'a pas fait ceci ou cela, il dit à Hachem non, 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 je veux payer ma dette tout de suite. Quand je descends là, il lui dit mais... Tu veux pas prendre des antibiotiques en 60 jours, en 6 ans, tu payes ça Non, 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 je veux pas ces dettes en cas de Shalom, je veux payer trop cher. Eh ben, tu sais quoi Eh ben, coule la société. La personne dit adieu. Qu'est-ce qui peut réparer ça Quelle punition Quel ticoune Bon, ben tu sais quoi J'ai n'importe quoi. Je prends des exemples qui sont très durs. Ok On devait avoir un enfant à prier. Ben, à dékar, Comme ça dira Avadi Yosef. C'est nous-mêmes qui fixons selon par exemple, tu, t as, t as, tu dois de l'argent. Tu vas à la banque. Ils vont te proposer plusieurs façons de rembourser. sur 20 ans, 15 ans, mais tu payes plus cher. Moins il y a d'années, plus tu payes cher. Mais qui choisit C'est toi ou la banque C'est toi qui choisis. C'est exactement la même chose. Tu fais une avera. Dans le monde d'en haut, ce n'est pas Dieu qui juge, hein, c'est toi-même. Alors on ce que je waouh, waouh, waouh. Oh, attends, si j'ai ça, je n'ai pas très l'écran là-bas. Combien de temps me reste à vivre Ah, tant de temps, tu es au courant de tout quand tu es là-haut. Euh, ok. Euh, bon, alors, qu'est-ce que, wow, qu que j'ai été bête Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je me suis mis en colère J'ai insulté, j'ai fait du moti motichemra, moti comment je vais réparer ça HM, HM, HM. que te dis, baba, troufak, kadma, la maka, chaque faute que tu as fait, elle a un médicament. Ah, c'est Dis-moi ce que tu veux. Tu veux une piqûre, tu veux un suppositoire, tu veux des cachets, tu veux des antibiotiques. Choisis ton Non, non, fais-moi la piqûre, je vais régler ça vite. Je veux pas avoir ça sur le dos. Ok, piqûre, ça fait pas un peu plus mal. Bah t'as beau Maintenant le matin vient d'arriver, il va faire une belle journée, l'ami. suis couru. Et donc, tu te lèves. Comment ça va Comment ça va Je ne suis pas bien ce matin. D'accord. Hein. Je sais pas. Tu es débile. Pourquoi tu n'es pas bien Tu ennuis dans la vie. Je ne parle pas de ceux qui ont des pathologies. Hein. Un problème de dopamine ou ou euh, dysfonctionnement euh, du système de la pensée, des glandes, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un, ça va. Je ne Je sens le roussi quelque part. Et des fois, ce genre de choses peut être aussi le contraire. Alors, on parle de choses péjoratives, mais il y a le positif. On te demande d'en haut, à quel jour il te dit, viens voir, en fait qu'est-ce qu'il y a il dit, tu vois, ton petit frère, qu'est-ce qu'il a, mon petit frère Il doit se passer ça et ça pour lui. Hop, 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 prends-moi mon mérite et sauve-lui la vie. Et tu vois, ton frère, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je t'aime aujourd'hui D'où ça vient, ces trucs euh, d'élan, euh, je t'adore, et le lendemain, euh, on prend des... ma mais macara Ça s'appelle les mondes parallèles. On n'est pas seul, on n'est pas dans Matrix, mais il y a des mondes parallèles, sachez-le. Et ces mondes parallèles, on les revit dans l'ignorance de notre vie pour garder notre libre arbitre tout simplement. On vous voyez que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est en réalité très simple quand tu étudies la Torah. La Torah, elle a des réponses à tout. Absolument, à tout. Les éperouches à d'abord. Une fois, il y a un roi euh, à Prague, roi de Prague à l'époque, il y a trois siècles en arrière, il a décrété la veille l'extermination des juifs de Prague. Le lendemain matin, il a ordonné que non seulement les juifs ne partiraient pas, mais qu'il fallait respecter les juifs et leur dire bonjour là où ils étaient. Alors, ils sont venus voir le roi. Je ne comprends pas. Hier, vous avez décrété sur l'ordre de la reine l'expulsion des juifs et l'extermination des juifs. Et aujourd'hui, vous êtes prosélyte et vous les protégez. Et attention, celui qui ne dit pas bonjour. Oh, Makara Il a raconté comme ça que la nuit, quand il a décrété, mis son sceau pour l'extermination des juifs, le Maral de Prague, Ibrahim est venu le voir dans les rêves. Il est venu le voir dans les rêves avec une embrouille pas possible. Il a rêvé qu'il était en guerre contre un autre pays, qu'il a été fait prisonnier, c'est remarqué dans sa biographie, ce que je vous dis, Ken, de l'importance de lire la biographie de nos sages. Il a fait un rêve, et ce rêve, il paraissait réellement réel. Il a perdu la guerre, il a perdu son royaume, et il s'est vu prisonnier, ils l'ont torturé, un truc de fou. Et dans ce rêve, il voit le maral de Prague lui dire, si je te sors de prison maintenant, avant la pondaison demain matin, est-ce que tu es prêt à faire ce que je te demanderai Il lui a dit, tout ce que tu me demanderas, alors ne touche pas à mon peuple. Je suis le rabbin des, des habitants de Prague, ne touche pas à mon peuple. Il l'a emmené jusque dans son royaume, il lui a sauvé la vie. Le roi lui a embrassé les mains, à Todaraba, Todaraba, Et le maral de Prague, dans les rêves, lui tend une rose pour lui dire, la rose c'est le symbole de la paix, vous savez, en judaïsme, Shoshana et Lyona. La chérina est représentée par les 13 pétales de rose, qui correspond aux 13 attributs divins. Il lui donne cette rose en guise de souvenir. Maintenant, lui, le roi, il se réveille le matin, en sueur, blanc, il revient vraiment, ils sont sur lui les coups qu'il a pris. C'est-à-dire, ah, j'ai mal au bras, Ah, j'ai mal ici, Ah, j'ai mal là-bas. Il dit, mais c'est quoi ce rêve, c'est quoi ce rêve Et il a un choc terrible devant lui. Cette même rose qu'il a vue dans les rêves, en se, en se réveillant le matin, il la voit sur son commodino, je ne sais pas comment dire. Un commodino, c'est petite commode en italien. Et en tunisien, on dit ça, commodino. On appelle ça une commode. Table de chevet. Ouais. Ça, c'est trop français. Table de chevet. Et donc... Il voit comme ça cette rose qu'il a vue dans les rêves. Il la voit ici. La feuchera qu'il a eue, c'est qu'à 10h du mat, il arrive sur son trône pour euh, réfléchir à ce qu'il doit faire. Et qui se présente devant lui Je vous en prie. Le Maral de Prague, habillé exactement comme dans les rêves. Quand il l'a vu, il lui a dit vous « Vous tiendrez votre parole. » Il a appelé tout de suite les ministres. Annulé tout de suite le décret, la main de ce qui s'est passé. La différence entre ce roi de Prague, dans son histoire, et nous, c'est que le marat l'a tenu à ce qu'il garde ce souvenir. Tandis que, tandis que, il se passe des choses dans le monde parallèle. Comme la femme de Pachter. Je suis parti la voir quand j'ai appris qu'il était malade grâce à Yitzhak Gandus. Et quand elle a ouvert la porte, elle a eu un choc émotionnel violent. Elle est devenue blanche comme ça. Alors je sais que, bon, Rabbin Bogos, ça peut choquer, mais à ce point-là, je suis elle me dit, vous êtes venu cette nuit dans mes rêves, vous m'avez dit, je viendrai demain matin vous voir vers 11h. Et il est 11h12, parce qu'on est monté à pied là-bas, 20, 20 étages, 22 étages. Monté. Hein Non, t'as oublié les étages des magasins, il y en a trois 3, 3 étages en plus, ouais, ça fait 20. Là. Les gens me les ont sentis, toi t'es monté avec l'ascenseur sabbatique. Et donc, euh, et vraiment, est, il, il se passe des choses, je, avoir, je, je viendrai vous voir demain matin entre 11h et 20 h Elle a été choquée, mais je, vous m'avez dit ça cette nuit Jamais je allé chez eux. Les va C'est aussi une des choses qui Bemet euh, intervient. La troisième chose qui intervient, et là vous allez checker, c'est un enseignement choqué, c'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, C'est l'atmosphère. L'atmosphère que l'on respire est tellement imbibée de impureté, de Znout, de la shonara, de motishemra, de vulgarité. Le Rabbi Nachman il dit que l'atmosphère influence sur le comportement de l'homme. Influence. C'est par exemple quelqu'un qui va bien, tu fumes à côté de lui, il ne supporte pas la cigarette. Ou alors tu rentres, tu sens euh, une odeur qui, qui nausée abonde. Toutes sortes de choses, ça va influencer automatiquement sur ton humeur. L'ambiance influence sur l'humeur. La preuve en est, quand quelqu'un n'est pas bien, il prend un nofesh, le shon nefesh. Nofèche, ça veut dire des vacances. Nofèche veut dire paysage. Des fois, il suffit d'aller à la mer, okay, de regarder au loin pour se sentir d'un coup beaucoup mieux. Lama, parce que l'eau est un migvé, et l'océan est un langage. Mais la reine le fait des fois se retrouver en pleine nature, où il y a Elohim qui se cache à l'intérieur. On se sent bien. De respirer de l'air pur peut même soigner de l'asthme. Pérouche a d'avoir que l'atmosphère joue physiquement et psychologiquement sur ce que nous sommes. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez vraiment une fois fréquenté un vrai tzadik. Quand je vous parle d'un sadique, je ne vois pas, de, pas un homme kadosh. Vous verrez que bizarrement, quand je vous l'ai raconté une fois et deux fois, l'homme qui s'est pris la tête avec sa femme pour la Parnassa, elle lui a dit, c'est très simple. Ou tu vas voir le rabbi. Ou un, un. Il arrivait près de son rave, qui était très très loin, sans borne à l'époque avec la charrette. Et quand il est revenu, elle lui a dit, alors qu'est-ce qu'il a dit le rave Il lui a dit, oh, j'ai oublié. Mais comment tu as fait 200 bornes Tu es parti une semaine, avec le cheval, rentre en plan. Dans sa chèche de chien de l'autre. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, le chassid Il lui a dit, mais dès que t'es à côté de lui, t'as plus de soucis. Et moi, j'ai vécu avec Mamache beaucoup de rabbanines. Rabbi Moshe des Dès que Dès que t'étais à côté d'un gdol adore rav le rab, on va dire, Yosef, le Yaou tous les gdolines, quand t'es à côté d'eux, ben mais tu te sens bien. Tu dans l'atmosphère, tu tout. La femme, la belle-mère, les problèmes, la parnasse, t'es bien comme ça, quand je, comment ça va, papillon partout, je suis bien, Makara, parce que le rave s'il est vraiment kadosh, ce qui émane de lui, c'est un bien-être, tu vois plus le temps qui passe, tu vois plus les soucis de ta vie, tu te dis qu'en fin de compte, ça peut aller, il y en a même qui m'ont raconté que quand ils vont sur la tombe des tzadikim, ils reviennent, ils sont super bien, l'ama, parce qu'ils dégagent une atmosphère positive, de là, c'est ce qu'on appelle les relations toxiques Alors, elles existent à deux niveaux, une psychologie il y a la relation toxique de la personne qui est manipulateur et qui va t'utiliser, t'épuiser ton énergie et il y a la relation toxique d'une personne qui est juste assise à côté de toi, que tu ne connais même pas hein. et qui est par exemple, prenons une relation qui est toxique au niveau atmosphérique et qui peut te changer ton comportement les personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, tout simplement toutes les personnes qui sont toujours en train de critiquer toujours en train de se plaindre c'est jamais bien, c'est jamais ce qu'il faut, c'est jamais comme ça ils te, il te, il te mettent une atmosphère mamache de tension où toi qui es bien, tu peux être mal. En ce moment de Rabbi Nachman. C'est ça que Rabbi Nachman, il dit, fais très attention à côté de qui tu t'assois. Fais très attention à côté de qui tu te tiens. Lama, parce que tu peux être très bien. Tu rentres chez toi à la maison, t'es neuf. Lama, parce que tu es à côté de quelqu'un de C'est Un mec qui s'appelle Chabeab. Toute la journée, c'est Tchabéa. Rien ne va, tout est pourri, tout est mauvais. Il veut partir, il veut rester, il veut divorcer, il veut se marier. Y'a a mal mec il te parle, tu n'as pas envie de poser la question comment ça va, tu vas regretter ta question. La raison, comme on l'a dit au début, principale, c'est le CDR. Mais la raison, il y a encore beaucoup d'autres raisons, mais je vois que la vraie crime arrive déjà. Je suis désolé, on a commencé un peu tard, mais c'est tellement important comme sujet. Nous avons un devoir. Les solutions sont où alors, sachez que quand on vit dans une espèce d'obscurité, la Torah s'appelle lumière. Il est impératif d'étudier la Torah, mais pas comme un médicament. « Bon, je suis pas bien, je vais étudier la Torah. »« nachon. Quelqu'un qui va étudier la Torah alors qu'il n'est pas bien, il va pas être bien en étudiant sa Torah. Ça veut dire que Sakhavruta va lui parler, et lui ne sera pas là. Il n'est pas là, parce qu'il n'est pas bien. Quand tu vas étudier la Torah, la première des règles, c'est « Vas-y, dans la joie. Ça à C'est-à-dire, il faut que la Torah repose « naase venishma » Fais de toi un ustensile digne de recevoir la Torah que tu vas étudier. Ceci étant, si Ezra Hachem, il étudie la Torah et qu'il se concentre un temps soit peu dans cette étude, eh bien, comme mon ami Jacques Serror, qui étudie tous les matins, Nissim Cohen qui étudie tous les matins, que Dieu les bénisse, Sanigo aussi qui étudie tous le matin, les matins, Jérôme, des amis de longue date, eh bien, quand ils sont dans l'étude, ils se rendent compte vraiment de la valeur. Mon ami Jacques Serror me dit, mais attends, mais il y a tout dans l'Agmara. Moi, je pensais que j'étais un crack en affaires, mais... Mais c'est des trucs de malades. Il y a tout dans l'agmara. Mais je n'étais pas au courant Je <rire> J'aimerais qu'en Mais bête, à quoi les Shabbatons Il y a quelque chose qu'on peut tous faire. C'est remonter le moral aux hommes. Remonter le moral des gens. Les gens qui ne sont pas bien, juste de s'intéresser un tout petit peu à eux. Je ne sais pas combien de femmes aujourd'hui divorcées ou veuves vivent des guéinames à se battre seules. Seules. Shabbat, seules. Les fêtes, seules. J'en parlais hier soir à à tenez-vous au courant des gens qui sont seuls, ne les laissez pas seuls. Parce qu'ils vont créer un mal de vivre intérieur. Parce que la solitude, c'est la base du mal de vivre. Il y a des gens qui sont mariés toute leur vie, mais ils se sentent seuls dans leur vie. Ils ne se sentent pas compris l'un par l'autre. Ils appellent ça une prison dorée. J'ai des enfants. Baruch Hashem, attention. Je -toi. Mais je me sens seul dans ma vie. Je n'ai pas l'impression d'avoir un partenaire, quelqu'un avec qui discuter, avec qui partager, avec qui communiquer. Et dvarim, parce que très vite le serpent il peut t'envoyer quelqu'un pour parler avec toi et discuter avec toi et communiquer avec toi et pire que ça encore il y a ces dimensions de la solitude qui jouent un rôle vraiment euh, primordial dans la relativité entre l'homme et son comportement le fait de s'en sentir aimé par exemple dans cette communauté les gens on est tous bien ici grâce à Dieu ça fait 15 ans qu'on existe dans ce, je parle dans ce Bête Midrash pas de problème de dispute, Tout le monde s'aime, tout le monde se respecte, tout le monde. Tous les Shabbat, ce que vous achetez, c'est toujours pour l'autre. L'autre, veut acheter, il veut acheter. Il peut pas acheter. J'achète et je lui donne à l'autre parce qu'il n'a pas pu acheter. Cette ambiance là, quand tu viens au El Moshé, pourtant, c'est un des endroits les plus désagréables. Les chaises sont built-inisbal. in ils se Tu t'assois sur la chaise, tu tu as les fesses carrées ici. Un truc de fou. L'endroit on est tous serrés les uns les autres. Il y a des gens qui prient dehors parce qu'il fait une, y a pas de place. Alors je serai net à Moud jusqu'à ce qu'on construise, si je veux. Alors je a d'avoir que dans cette particularité. Il y a quelque chose que nous, on peut apporter à cette problématique du mal de vivre, c'est de donner le mal de bien. C'est-à-dire, en réalité, cette atmosphère de « Machampra, comment tu vas euh, ?» Un sourire, un sourire le matin. Un sourire, tu vois une personne Un, un clin d'œil. « Rakshaye yachas » Ça paraît très enfantin, ce que vous entendez. Dorothée aurait pu le dire, à la pauvre. Dorothée, c'est le club Dorothée. Hein? Mais, je dis vais pas là que ça paraît enfantin. « Casimir zelonachan »« Bémet aujourd'hui » C'est vrai qu'il faut étudier la Torah, c'est vrai qu'il qu faut faire des mitzvot. Mais ce qui va reconstruire qu le temple, chaque pierre du temple, c'est un sourire. Parce que le sourire, c'est la vie. Le sourire, c'est montrer que nos lèvres ne sont pas mortes. Des lèvres mortes, c'est des lèvres qui ne bougent pas. Des lèvres qui parlent, ce sont des lèvres qui commencent à triatam Mais un sourire, ouais. et vous regarderez que tous les mots positifs font automatiquement sourire. « Beatzlacha »« Mazal tov » Par contre, « Baruch Il n'y a pas un seul sourire. Vous avez remarqué ça En hébreu, quand tu prononces les mots, tout ce qui est positif te relève le sourire. En général, il y a certainement des mots d'exception, on ne va pas commencer à faire chaque mot. En général, tu es obligé de sourire. Par contre, espérons que tu crèves, il n'y a pas de sourire. Ainsi est notre vie. Pour un sourire, tu peux changer l'atmosphère d'une personne qui avait un mal de vie. Parce qu'en réalité, on est tous dépendants les uns des autres. Et le Créateur du monde, de toute façon, comme un père qui dit à son fils, « Comment tu peux me dire que tu vas super bien alors que ton frère, il va mal ?»« Et margishtov, quand ton frère va mal ?» D'un côté, dans le ciel, on veut qu'on aille bien à la condition on a tout fait pour que tout le monde aille bien. Et comme on n'est pas ni psychiatre, ni blindé, ni qu'on est tous au niveau de tout le monde, il y a une chose que par contre Dieu nous a donnée à tous. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit intelligent, qu'on soit bête, qu'on soit haut, qu'on soit petit de taille c'est que le sourire appartient à chaque juif pour remonter le moral de l'autre. Je suis obligé d'arrêter.